0: Camellos y mono. Final, final del programa. Final,
1: mira, Rico, hasta aquí el programa, ¿vale? Sí, parece? venga, hasta mañana. ¿sí? Hasta mañana. Pues ahora te voy a contar la última para que investiguen. Sí. Hay otro concurso que es las camellas que más leche dan. Es sí. un concurso de ordeñar camellas y les ponen no, como los esto, jugos esto de la Esto, ya, de no, que sacan. esto ya, ya no, no. Esto ya bueno, claro. pues le voy a decir una verdad. Es muy seguido, porque es que hay camellas que pueden dar... Pero 30 y 40 Cuidado, Le hacen un Vladimir. Ah, pues eso, pues eso, no, no. Pues, eso, ¿Le un oye, pues eso una cosa. La semana que viene. La, no, no, no. no. Ordeñado, yo, yo ya me he ido. La, vas tú
0: a semana que a las
2: viene, de no O no, no. Sordeño que vayáis. No, 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 no. Bueno, nosotros no. Por ahí ya no. Compañeros, el desierto gracias. está a media hora buenas y ahí están los campeones. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Señores, es la una. Hasta aquí tiempo de juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Y mañana volvemos, ¿eh? Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. La cadena COPE en el Mundial. Da gusto. Un abrazo. Hasta mañana.
3: Juanma Castaño.
2: Tiempo de juego.
3: COPE. Estar informado.
2: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Última hora en COPE.
3: Estar informado. Buenas noches, novedades en el envío de sobres con material pirotécnico a distintos puntos de España en los últimos días. Las primeras investigaciones apuntan a que procedían de Valladolid y de un mismo autor, es lo que aseguran fuentes de la Audiencia Nacional, que podrían tener un mismo origen esos paquetes con pólvora y metralla enviados a Pedro Sánchez, Moncloa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, además de a una empresa de Zaragoza que fabrica material de guerra y a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. La Policía Nacional continúa investigando y se centra en la carta que llegó a este último punto, a Torrejón, la única que permanece intacta. Regino Martín, representante de Comisiones Obreras del Servicio
0: Postal. Hemos remitido una carta al presidente de, de Correos, pidiéndole información sobre lo que estaba pasando, y se nos ha contestado que hay información reservada y que, por tanto, no nos podían contar nada. Esto es lo más preocupante, es decir, que por salvar la seguridad del presidente del gobierno, hayan puesto en riesgo 52.000 personas a las que no se le ha comunicado absolutamente nada.
3: Además, tras el acuerdo para topar el petróleo ruso a 60 dólares el barril. Desde Moscú amenazan con dejar de suministrar crudo a Europa este mismo año. A los países que apoyen ese límite de precio sobre el que además el presidente Zelensky se ha pronunciado y ha valorado como insuficiente.
2: La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de 60 dólares en lugar de, por ejemplo, 30, el que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones
1: terroristas,
3: mientras sobre el terreno las tropas del Kremlin intentan progresar en la región de Donetsk, pero Ucrania mantiene su resistencia. De vuelta a España, el sector turístico prevé en general buenas ocupaciones este puente, el más largo del año en el que se prevén 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Renfe también ha ofertado más de un millón y medio de plazas para los trayectos más demandados mientras que las aerolíneas han programado más de 44.000 vuelos en los aeropuertos españoles. Barcelona roza una ocupación del 80%, Canarias lo supera, mientras que la capital está por encima del 70 pero sobre todo se espera que las reservas de última hora empujen estos datos Juan Carlos gestiona varios alojamientos en la Costa del Sol
4: a lo largo del mes de noviembre y lo, los días que llevamos de diciembre ha venido a ser de entre el 50 y el 60% sobre todo por el turismo británico nórdico y turismo de golf con los festivos del día 6 y 8 de diciembre hasta ahora los, los datos que tenemos pues eh, se resalta pero muy poquito hacia al alza a no ser que a última hora bueno pues no, no vengan las típicas reservas de las ofertas de última hora
2: con la fuerza de
3: COPE estar informado y en el mundial ya están definidos los primeros cruces de cuartos de final Guillermo Díaz.
2: Argentina se enfrentará a la selección de Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar tras vencer 2 a 1 a la selección de Australia. Lionel Messi anotó el primer gol en un partido que fue su número 1000 como profesional. Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, le ha dado todo el crédito a su capitán en los micrófonos de COPE.
3: ¿Qué porcentaje de Argentina es Leo Messi?
2: El 99,9. Nosotros somos ese
0: porcentaje que lo tratamos de ayudar cuando a él no le salen las cosas, como el otro día contra Polonia, que rompen al y nosotros le metimos dos goles. Pero hace, hace juego mucho más más Fácil para nosotros, y cuando me viene al arco, yo la tengo que atajar porque él hace todo para nosotros. Que cuando me viene al arco, yo le tengo que repagar a él con una, con una atajada.
2: Hoy continuan los octavos de final con Francia, Polonia e Inglaterra, Senegal. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde. Y hoy vuelve el Criterium de Madrid con la presencia de, del dos veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogachar, y los grandes exponentes del ciclismo español.
3: Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo RISA. COPE. Estar informado.
5: Señoras, señores, me alegro. Buenas noches. Comienza un programa de ilusión. Un programa que tiene un apoyo inconfundible por parte de la audiencia. Este programa se llama Radio Carlitos Deluxe, edición Starlux, Radio Carlitos, ya no sé ni cómo se llama Y como saben, pues todos los días de semana a esta hora Procuramos eh, desentrañar canciones Que ustedes de que conozcan o no
4: Oye, Carlitros, Carlitos, Carlitos, escúchame un acto, un acto. Sí, nada, sí ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a presentar a dos amigos míos. Hola, Miner, estás ahí, ¿no? Hola,
2: ¿qué tal? Hola, hola Carlos. Hola a todos. Está Whopper,
4: está por ahí también, ¿no? Pues o sea, por ahí andamos, sí, exactamente. Oye, eh, cuéntale a Carlitos. Whooper, ¿a que cuando recibes el mensaje de Miner el jueves por la mañana? Me la está clavando, me está vacilando y no juegues con estas cosas. Sí, <risa> Pero sí. es, muy es, es, es muy
2: literal, porque es que además eh, Minera alguna vez me ha tomado el pelo con, con, con este tema y sabe que es una cosa que, que yo me tomo muy en serio. Y, y realmente le tuve que mandar un mensaje diciendo: Me estás vacilando,
4: me estás vacilando. Pues eh, <risa> verás, eh, Carlitos, me sí, sigues ahí. Sí, sí, ahí. No, 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 eh, pues. Tú recordarás que hace 30 y muchos años sí. tu querido amigo Luis Del Val hacía un programa aquí en, la, en COPE que se llamaba Sé que estás ahí. ¿Eh? Y entonces, porque tú estabas por aquí también rondando. Eh, entonces, este jueves han salido los papeles de las audiencias. Y alguien se ha vuelto loco, o alguien le ha dado mal a un botón. Porque, mira que llevamos haciendo esto desde, desde septiembre del año 2014. Y nunca nos habíamos reunido aquí 283. ¿283 es? 283.000 283. locos. Y cuando digo nunca, es nunca. 283.000 esto no deja de ser un dato orientativo porque aunque fuéramos tres personas el EGM pues tiene el valor que tiene y más allá de los datos, como siempre decimos, es, como decía John Bautista Omet esa canción, esa lucecita que apenas se ve, que nos recuerda, como decía Luis del Val, que sabemos que estáis ahí. Lo que que esta vez estáis ahí muchos, según los papeles. Pero no nos engañemos porque... No, no, es que
5: os estoy escuchando con mucha atención, pero esto no es mérito vuestro, esto es mérito mío. Porque yo antes hacía... No, 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 momento, momento. Yo hacía el programa antes de una, dos. 2 Ustedes habéis recogido toda la audiencia que yo tenía de antes, entonces os la han puesto a vosotros. Y de ahí que el éxito sea relativo. que cabe la posibilidad, <risa>
4: Weber, tú que tienes más de esto que yo. Que claro, la gente de una a 2 dice, yo es que antes oía Herrera en COPE eh, eh, con el Carlitros. Y como sigue saliendo Herrera con el Radio Carlitros, piensan que es el mismo programa. Y por eso, ¿has computado?
2: Eh, yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que no, porque a mí una vez me llamaron del EGM. Mm -hmm. y, y me preguntaban específicamente, no solamente la franja horaria eh, que escuchaba, sino también el programa que daban a esa hora. Como para corroborar que no estaba... Diciendo algo por casualidad. Entonces eh, 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 entiendo que la yo, gente que, que ha salido en los papeles es gente que ha dicho que escucha la noche con el grupo Risa.
4: Impresionante, atención o sea, al que, titular. No,
5: que no tengo razón. Entonces, eh, sí, no. No sé. A
2: ver, yo creo que es por el radio Carlitros. O sea. Carlitros, el Carlitros, 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 Carlitros o sea, efectivamente. O sea, por la sección que estás haciendo desde que estás con nosotros
4: en el programa. Además, yo atención al titular, para los que no lo sabéis, que eh, parece un imposible al maestro Whopper le llamó el EGM, o sea, pues... aquí hay... al fijo, ¿no? Te llamaba al fijo, Me llamó al no? fijo hace
2: ya unos cuantos años. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Me tuvo ahí tres cuartos de hora enganchado al teléfono preguntándome absolutamente de todo. Claro,
4: el después, el... Bueno, Carlitos, que muchas gracias, ¿eh? No, tu no, no, enhorabuena, chaval. ¡Vamos! ¡Ay, mi hermano! ¡Anda! y sobre todo y ahora en serio a todos a todos muchísimas muchísimas gracias porque si no estás tú Miner no puede llevar al niño a la guardería ni vos se que comprar <risa> ordenadores <risa> que de malogia no, no, de malogia es verdad, no, es es verdad total... es nosotros no comemos eh... y otra cosa antes de dar paso a Pepe que os quería comentar como ya vosotros sois muy listos y lo venís eh, comprobando a lo largo del día a través de las redes etc bueno bueno lo que viene ahora eh lo que viene ahora ¿Eh? Se acabaron ya las tonterías, ¿eh? Tantos años viviendo de esta chorrada, de la iba, ¿eh? El ¿eh? Bueno, 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 prepárense, abróchense los cinturones y entre tanto,
1: ¡vamos, Pepe! ¡Vamos, Hola! Vamos, hola! Vamos. Comienza la noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio... Bueno, dirigen... Esto no lo dirige nadie... Va con piloto automático... Ellos, los desheredados... Los perseguidos por la justicia... Los que merecerían estar en preventiva... ¡La noche del Grupo Risa! ¡Adelante! Grupo Risa... Muy buenas... Pues señores y
4: señores... Tantos años haciendo esta voz... De La buena, Fíjate ya llevas 26, 27 años y yo que pensaba que la hacía bien pero claro, que, que luego se te va todo por el desagüe porque es que hemos encontrado otro hemos encontrado otro que me cago en la le he escuchado hacerla y es que es igual, pero sabéis una cosa, que es que lo que pasa es que la, la, la practica más, porque está más acostumbrado, porque le, le ha hecho más horas, le ha hecho más horas, la tiene ensayada, y claro, está haciendo el de la morena de que se levanta hasta esa cuesta. así cualquiera, claro, juega con ventaja. Vale, vais a escuchar, ya verás como ha, coge, ha cogido todos los matices, ¿verdad?, todos los registros de la de la voz.
0: A ver, José Ramón, buenas noches. Pues me ha costado mucho trabajo, ¿sabes? <risa> me ha costado mucho trabajo imitarte, me cuesta trabajo imitarte, lo he intentado durante muchos años, yo te, te imitaba y, y decía, joder, a ver, cada vez me vas saliendo mejor Fernando Echeverría, ¿no? Y yo lo iba intentando, lo iba intentando, lo iba intentando, y me decían, sigue, 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 que ya lo tiene medio conseguido, ¿no? Ahora lo he perdido un poco.
4: Eh, bueno, no, que va, que va, pero o además, sea, escúchame pero Si, si tú, yo no sé cómo al final no has trabajado tú aquí en, en, en la COPE si tenías todas las credenciales, vamos a ver si me estudiaste en los Escolapios, si tu padre te quería para cura si ya te saben los siete pecados capitales las virtudes teologales, las obras de misericordia te convalidaban todas las
0: asignaturas para entrar aquí y fuimos a monaguillo, como busillo ¿Sí? y la verdad que sí, te, tenía absolutamente todo <risa> pero los caminos de Dios son inescrutables, y tú sabes que escribe sí. torcito en sí. Reinales de
4: que, 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 que digo yo, de la Morena, buenas noches, ¿eh? Somos el Grupo Risa. A ver si me aclaro yo con la voz. Estaba
0: sospechándolo, sí, sospechado.
4: <risa> que digo yo, ¿qué tal se te da ahora responder preguntas? Tú que siempre has tratado de, de buscar respuestas.
0: Pues no creo que las encontraba siempre, pero me encuentro incómodo. Me pongo un poco más a, más a la defensiva, ¿no? Y, y, y trato de dar juego, ¿no? Trato de dar juego, de decir, joder, pues sé que se pasa muy mal ahí, ¿no? Y... Intento decir algo, ser lo más sincero posible, no meter demasiado la pata. Tampoco lo pienso tanto como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero vamos, eh, no es el, el sitio en el que yo me encuentro más, más a gusto, ¿no?
4: Bueno, pero tú sabes que esto esto va sin anestesia, oye. ¿eh? No hace falta. Esto. esto es fácil, fácil, fácil. Por ejemplo, a ver, yo que sé, ¿te, ¿te has merendado muchos partidos del Mundial o lo justo y necesario que es nuestro deber y salvación?
0: Pues eh, lo justo y necesario que es nuestro deber y salvación y en peligro de muerte si se ha de confesar. A ver, he visto los partidos de España, he visto a Francia, que el partido en Dinamarca me, me, me gustó muchísimo, y no creas que he visto mucho más. Eh, ten en cuenta que eh, ahora estoy muy enganchado a, a Peter Pan, a sí. todas las de, de Walt Disney. Sí. A, tener un niño de, de dos años te condiciona mucho. ¿eh? Uh
4: -huh. Por cierto, ¿qué te parece...? la cosa esta de Luis Enrique del Twitch, este, esta fórmula alternativa aparte del periodismo convencional
0: no lo he, no lo he oído, ¿eh? no, lo, no, no lo he escuchado sé que vamos, he leído que, que iba, a ten, iba a haber unas charlas, no sé si sí. antes o después de los partidos bueno, me, me parece bien, a lo mejor es una manera de ensayar, ¿no? porque él, él siempre ha tenido un rechazo hacia la prensa que tampoco he entendido muy bien yo recuerdo que en el 94 eh, era amigo de Paquito González joder, en, el, en el Mundial de Estados Unidos y que, y que vino al, al programa que hicimos allí una noche en, en Chicago y, y estuvo agradable y estuvo bien ¿no? luego ya cuando se fue al Barça ya, ya se produjo un distanciamiento y, y yo creo que no sé por qué él ha, ha cogido una especie de, de fobia hacia la prensa yo creo que la prensa con él se ha portado bien en momentos muy concretos y, y muy delicados la prensa le ha tratado con, con cariño y con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, tendrá sus razones, tendrá sus, sus psicólogos que le aconsejarán y, y bueno, yo no, desde luego no, no me parece muy acertada esa, esa postura, ¿no? Creo que ellos hacen un trabajo, nosotros hacemos otro y que siempre que ha habido una selección que ha, ha tenido un, una comunión con la prensa ha tenido una comunión con, con los aficionados y eso siempre ha acabado bien. Y siempre que ha habido un, un seleccionador, o cuando se han enquistado las cosas entre el seleccionador, la prensa, termina por enquistarse también entre la gente, y ya termina por crearse un mal ambiente, ese mal ambiente se traduce en una presión extra a los futbolistas, y acaba mal. Con Del Bosque nunca hubo estos problemas, y aquello que acabó muy bien, incluso con Miguel Muñoz tampoco, y, y, y bueno, llegamos casi a unas semifinales de México, ¿no?
4: Pues te has perdido te has perdido lo de Luis Enrique porque yo creo que para ti hubiera resultado fascinante pues comprobar que escucharle decir que duerme en tanga y que por las noches se cena seis huevos este te deja sin gallinas eh esto
0: es un gallinero entero <risa> sí,
4: sí. Joder, no hay que echarle huevos ¿eh? joder hay que, hay que echarle hay que echarle ¿qué tal andamos de tomates este año?
0: ayer ya los últimos ya ya ha empezado a hacer frío y, y... Ya, mal, pero espinacas muy bien, si quieres te, te mando, ¿eh? de judías verdes, incluso todavía me quedan algunos risantes que están, que están saliendo bastante buenos, ¿eh?
4: Bueno, tú eh, habla con nuestro representante que tiene toda nuestra dirección, que es Roberto Gómez. Y...
6: Buenas noches, <risa> <risa> buenas <risa> noches. <risa> <risa> buenas noches, y nos quedamos sin espinacas. Buenas noches, buenas noches, Fernando. Buenas <risa> noches, Grupo Richard. <risa> noche, José Ramón, buenas noches. ¿Qué pasa? fenómeno, oh, fenómeno, José Ramón. Entonces, eh, sí. de, de, de tomates andamos bien, ¿no? Joder, Tú lo sabes, lo sabes, estamos sí, 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 sí. para Bruselas. Yo creo, que habéis, yo, yo creo que habéis empezado mal la entrevista porque tenéis que haber empezado a hablar de Alalpardo, no,
2: no, que es sí, la sí, localidad no, más bonita. Está
6: muy bien Brunete, pero Alalpardo ahí José Ramón,
0: premio esto no Al Alpardo está, Esto no sabe ninguno dónde está. No tiene Ajá, ni puñetera idea. A, ¿A Fernando a y a Óscar, cuándo le vas a dar el... el... Le, el premio de la que, que yo me
4: estoy sacando el carnet voy por el teórico y ya cuando me recorra la, la comunidad ya te digo
0: ya te entonces está, está, está pero bueno tú querías tú querías ser piloto sí. si no hubiera sido el que si no hubieras sido dedicado a la radio te hubieras dedicado a la radio habría sido piloto
4: exacto sabes que es mi vocación frustrada eh, qué te va a decir cuántos mundiales en tu
0: palmarés no los he contado empecé en el de empecé haciendo el de, el de España sin acreditación Luego ya en el, en el 86 fue en México, ese sí, ya el de Italia 90, el, el 94 Estados Unidos, luego el me parece fue el, el de Alemania, Corea, en todos, pero bueno, no he ido a todos, al de, al de Corea, por ejemplo, no, no, no fui, ¿no? Está muy lejos eso. Está lejos, está lejos, sí. 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 como en perro y... Sí,
5: sí, Oye, José sí. Ramón, eh, ahora que, que mentas eh, el Mundial de, de España 82, creo que tienes una anécdota buenísima en un hotel de concentración de la selección. Pídala,
0: por favor. Sí, a ver, yo, yo no estaba acreditado en ese. Ni Lama tampoco. Estos Delmar hacían las transmisiones con Antonio Somoza, que era un chico de Sevilla, y Roberto Gómez, por supuesto, que hacía el vestuario. El vestuario, ¿no? eh, sí, eh, sí, sí, sí. Era eso, era el cartel de la prensa. Y... En el último partido, el partido que se jugaba en el Bernabéu, era la final Alemania-Italia, y nosotros, evidentemente, pensábamos que iba a ganar Alemania de calle. Roberto, ¿te acuerdas que tú decías, eh, yo soy íntimo amigo de Stilic y de Breiner? y los sí.
6: de todo, de todo, de Sumaker, de todo. Yo era íntimo amigo de todo, ¿sabes por qué? Porque él de dejó el mejor portero de la historia, sí. Yo, sí, bueno. yo lo conocía a todos. Sí, sí, sí. No conocían, entonces, a, todos, a todos los metí yo
2: en la selección.
0: A todos. ¿no? Ahí, 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 porque fueron becarios tuyos. Roberto eh, dijo, joder, pues eh, el, el, la selección de Alemania estaba en el, en, el, en el hotel Villa de Barajas y la selección italiana estaba en el hotel Alameda Nosotros preparamos todo para hacer el programa desde allí, desde, vamos, lo presentaba Brotons y, y, y estaba Les Botines, eh, Brotons hacía el carrusel, Botines hacía el programa de la noche y de repente pues Italia se pone por delante en el marcador y cuando faltan 20 minutos aquello tenía pinta de que iba a ganar el Mundial Italia no y yo me acuerdo que le, que le dije a Brotón Juan, si, si me dejas yo me voy para allá y ya verás y tal me puse pesado y Brotón me dijo hala, vete para allá porque le dije no tenemos nada en la en meda." y me fui con Mariano Revilla en, en una unidad móvil que era un 1430 que que <risa> echaba un humo. Y cuando llegamos allí estaban poniendo ya las, las vallas para proteger el, el hotel, ¿no? Porque venía Pertini a, a, a cenar. Y yo tuve la, la suerte, es un, es un momento de suerte, que vi joder al portero de, de, de mi pueblo, a Félix Gavilanes, que era el portero de mi pueblo, uh -huh. y le dije, Félix, Félix, eh, ¿qué haces aquí? No, soy el subdirector. Y joder, yo le dije, déjame pasar, porque ya no dejan pasar nada. Y sí, hombre, sí, pasa, pasa. Y me pasó dentro, me pasó dentro, y yo desde, desde su despacho llamé a los botines, monté el numerito, dije que estaba eh, dentro del, del hotel de la selección italiana, todavía no habían llegado ellos, ¿no? Entonces le dije a, a Félix que me enseñara dónde iban a cenar, me bajó abajo, era un salón de que eran mesas de cuatro, pero eran eh, bancos de dos, ¿sabes? Eh, un, un banquito de dos, una mesa y otro banquito de dos. Y, y bueno, había una mesa central donde se supuestamente iba a cenar Pertini con las autoridades que vinieran, y había otra mesa donde estaba toda la vajilla todo, y, un, y un teléfono gris. Entonces, jo, yo le decía a, a, a Félix, jo, déjame, déjame que... No, 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 te tienes que marchar, te tienes que marchar. Vinieron a llamar a Félix en ese momento, porque llegaba la selección en, en, italiana, y yo, yo cogí y me metí bajo la mesa, debajo de la mesa esa, porque había un teléfono gris, <risa> y cogí el teléfono gris, me le metí para abajo, tenía un botón blanco, yo di al botón blanco y me quedaba línea, y me quedé ahí aguantando. Y le llamé a Botines, le dije, mira, me he metido a la mesa. nada tú aguanta! y aguanta, aguanta! Y, joder, yo aguanté. Pasó media hora, tres cuartos de hora. Ya vi que entró la Guardia Civil porque yo veía por las botas negras de los Buenos miles por allí pasando a, a vigilar. Joder, yo pensaba que en cualquier momento levantarían el faldón de la mesa y me pegarían cuatro hostias y me sacarían de allí, ¿no? Pero aquello tenía buen camino porque ya... Eh, los jugadores ya se sentaron cantaron el himno empezaron yo levantarse un poquito debajo veía que estaban con las servilletas agitándolas así luego le produjeron un apertín y tal y entonces a mí Alex me decía que saliera sal tú sal ya y tal digo no 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 aquí salgo en los tiempos de los tiempos de eta y tal y me pegan aquí vamos pero bueno, no pero yo no salgo yo no salgo yo salgo hasta el final no salgo y bueno, pues eh, yo aguanté ahí, aguanté, aguanté. Botines decía que había, tenía un, un periodista metido debajo de la. Vamos, de, bueno, no decía debajo de la mesa, que tenía dentro de la cena de la selección. No, yo dije lo que estaban cenando, que era muy típico de en aquella época. Pues están cenando, cóctel de mariscos y crema de no sé qué y tal y no, la verdad es que no, no recuerdo qué fue la cena, pero sí que recuerdo que le daba yo todos los detalles a, a Botines, ¿no? Y al final volvieron a, a, a cantar el himno, volvieron a agitar las servilletas, se aplaudieron y entendí que se iba a Pertini, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando salga Pertini ya sí que sí es algo Como tenía mucho miedo, teníamos a Ortiz de Bendibil de comentarista, de árbitro nuestro, sí. de árbitro, entonces Ortiz de habla le vacilaba mucho a Roberto, ¿no? le tomaba mucho el pelo, le decía, ¿a ti quién, quién te compró más veces? ¿el, ¿El Inter o el Milán? Y entonces él decía que tenía mucha amistad con los italianos, que no le decía Orti de Vendivil. Entonces yo le dije, que se venga Orti de Vendivil, porque yo pensé digo cuando me vean debajo me van a pegar cuatro leches. Digo, que se venga Orti de Vendivil, que tenía una chaqueta con la escala Pela FIFA. Joder, cuando salgo, venga Orti de Vendivil, yo salgo. Pero nada, eh, me, me dijo tiene no te preocupes, que ya va Orti de Vendivil para allá. Pero claro, yo tenía que salir. Total, que, que en, en esta ya yo cogí el teléfono a rastras y salí, de acuerdo a Bertov encendiendo una cachimba de nácar y, y mi, se quedó mirándome así se, con, con el mechero encendiendo la cachimba, eh, en la mesa suya estaban Berzov, su segundo, eh, Dino Zoff, que estaba con la copa, y yo salí de abajo de la mesa tirando del, del teléfono, del cable, del, y lo único que me acuerdo que dije, Alex, te escucha Berzov, fue lo único que dije. <risa> Ah, y a no. top le entró un ataque de risa pero un ataque de risa que, que no sabía por dónde meterse no y se lo tomaron a, a, luego ya pues joder, le puse a Paolo Rossi eh, fui me, fui uno, uno por uno con no con, con con falta top, y luego ya sí eh, eh, ya llegó a, a, a media hora sí apareció Ortigue Mendivil con su chaqueta y su escarapela fifa no y bueno sí. al día siguiente me llamó Vicente Marco y me dijo que me iban a hacer de nómina bueno pues fue un, un Golpe de, de suerte, ¿no? Y, me hicieron tenia,
4: y si volviéramos a ganar otra vez el Mundial, ¿tú crees que ni siquiera en esos momentos la nostalgia te toca el timbre?
0: No, no, de verdad, me lo han preguntado ya varias veces esto, ¿no? Es que no he hecho nada de menos, te lo prometo. Os, os escucho, escucho a casi todos un poco, eh, veo la tele, pero mm, lo veo con una distancia muy cómoda, ¿sabes? O sea, cuando... Mm, tú estás haciendo un mundial, estás pensando, y pasará a vosotros, ¿qué hacéis? ¿qué hacemos? <risa> claro, todo, y sobre todo todos los días, que es que eh, eso la gente no sabe lo que es, todos los días tienes que inventarte algo y algo que llegue y, y eso te quema, te quema mucho, te haces un esfuerzo que no te das cuenta hasta que hasta que pasa el tiempo y hasta que llega un día que descanses un poco y dices joder, eh, es, eh, eso, ese despertar cuando te levantas por la mañana y ese yugo encima del cuello que, que dices ¿y hoy qué hacemos? ¿Y hoy qué hago? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy, ¿qué? Eso es el pan de cada sí. día, macho. ¿Verdad? Eso, eso, eso es. sí, sí. Y se te ocurre una idea a las 3 de la mañana que digo oh, esto qué bueno va a ser, tal. Y luego por la mañana, a lo ya no lo ves tan claro. Y te sí, como que va a ser fácil que este pique, que, que se lo crea, que no, que tal. Pues, hablamos cuando hacemos un poco de, de, de periodismo de humor o sátira, ¿no? Sí, sí, sí. Ese yugo lo tienes en la cabeza por las mañanas. Y yo no, Al revés, te...
4: ¿verdad? Dices, esto que voy a hacer es una mierda, pero bueno. Y luego resulta, pues que.
0: Sale bien, que, que sale bien. Yo no pensaba que este toro iba a vestir tanto, ¿no? Y que me iba a parar tantos muletazos ¿no? Pues pues. Y, y yo eso ahora no lo tengo. Estoy con una situación de comodidad. Quiero empezar el partido. A, la, a las 8, pues. A las ocho menos cinco o menos dos minutos estoy ahí, ¿no? Entonces, y antes, no, antes era una cosa, una tensión, y bueno, y tal, y, y luego que de la zona mixta, ¿cómo va a ser? y quién vamos a poder hablar? Y, y luego como desde un tiempo a esta parte, yo creo que 10, 12 años se ha puesto tan difícil poder hablar con, con los futbolistas, sí. porque a, a ellos les ha venido muy bien que los presidentes no les dejes, los presidentes eh, lo han obstaculizado esto todo lo que han podido, no sé, eh, se ha hecho una especie de persecución eh, con la prensa, igual que se puso tan de moda la, la violencia de género, pues en esto se puso muy de moda, el, la amistad con la prensa. ¿no? Se han bunkerizado de... el fútbol, ¿no? Se han metido en un búnker todo, ¿no? Y... Sí, sí, totalmente. Entonces, más que en un búnker, fíjate en una trinchera, ¿no? Y, y cuando lo, yo empecé el primer Mundial, eh, la primera Eurocopa, la primera Eurocopa que yo hice fue en el 84 en Francia y estábamos en el mismo hotel que los futbolistas y jugábamos al tenis juntos. Yo recuerdo haber jugado al tenis con con Santillana, con, con Víctor y Santillana, Víctor y Julio Alberto, el León y echamos ahí unos partidos de tenis tal, al MUS pues jugábamos al MUS también, de ellos después de cenar nosotros salíamos, era otro ambiente podía haber mmm, discusiones y, y hubo fusiones en, en aquella Eurocopa entre Miguel Muñoz y Vicente Miera que era su segundo con García, ¿no? porque discutieron sí. por, por no sé qué y tal, era muy típico porque García como estaba con Porta y tal, pues era sí. muy típico, sí. con, con el entrenador que fuera no pero era otro ambiente lo vivías de, de otra forma, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que les han bunkerizado de tal manera que parece que somos un poco el, el enemigo, ¿no? Eso es, eso es muy complicado, ¿no? Mm -hmm. Bueno, espérate, espérate, que como dirías tú, eh, vamos, vamos a vender algo.
3: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Ha llegado el momento de entrar en Winamax en el Mundial. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién marcará gol? ¿Quién quedará primero de grupo? ¿Quién marcará más goles? ¿El mejor defensa? ¿La mejor parada? ¿Quién va a llegar a la final? ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta por Winamax.
2: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
3: Grupo Risa. La noche. Cope estar informado.
4: Oye, eh, déjanos un par de píldoras de dos personas que queremos recordar porque tú las conociste muy bien y porque, insisto, antes del Mundial se nos han ido y quedan en, en un recuerdo muy agradable. Por ejemplo, no sé, ¿qué qué se te ocurre decir de José Manuel Llaneza, que es el alma mater del Villarreal, una casa que tú conoces muy bien?
0: Pues que yo empecé llevándome mal con él, ¿no? Porque él, él era muy amigo de de Fabra y, y la ser en esos momentos um, um, tenía un, una investigación muy, muy profunda sobre Fabra eh, y terminé um, queriéndole como un familiar, ¿no? porque terminé descubriendo cuando entramos a hacer los campeonatos para los niños y todo esto, descubrí un, un, un tipo que es que el fútbol lo lleva en la sangre. Era muy apasionado, muy apasionado, muy de, de blancos o negros. ¿no? En verano vino alguna vez a, a verme a. Estepona, cenamos juntos y era. jugaba al MUS, mucho. Eh, eh, y, a, a, cuando ya estuvo tan enfermo, fui a verlo y echamos una partida de MUS, ¿no? Y bueno, fue, fue divertidísima, ¿no? Porque yo jugaba al MUS con mi mujer y entonces él. <ríe> <risa> <risa> él eso lo hacía en el novismo, ¿no? Decía, de Y jugó con un, uno de los amigos que tienen allí en. en en Villarreal, y los lo ganamos, ¿no? Y, y mmm, no, nos ganaron ellos, y nos dieron, nos dieron la revancha, y les dijo, Fernando Ross, padre, no les deis la revancha, que nunca se da revancha, que se pierde, y les ganamos en la revancha. Entonces hubo que echar la buena, y les ganamos en la buena, ¿no? Entonces, Fernando Ross, le decía, joder, mira que os lo dije, mira que os lo dije, pero él era muy exagerado, muy... Eh, era un, un, un gran tipo, un gran un personaje admirable, ¿no? Me dolió muchísimo, ¿no?
4: Y el otro al que sí conocimos todos porque también trabajamos con él, Alfonso Azuara.
0: Pues eh, Alfonso Azuara era un enfermo de la honestidad, o sea, era la, la honestidad y, y la verdad elevada a límites radicales, ¿no? Era un personaje también admirable, al que yo le quiero y le debo mucho, era mucho más tierno de lo que él pensaba, muy amigo de sus amigos, pero cuando era muy amigo de sus amigos era todo... O nada, ¿no? Yo le, le he querido y, y le he admirado y le seguiré queriendo hasta la eternidad, ¿no?
4: No sé, comentaba yo con Paquito González, digo, ya verás cómo se ha encontrado por ahí arriba con Luis Aragonés, y me decía Paquito, joder, si, si ves sí. que va a llover cuando está tronando es que se han encontrado.
0: <risa> sí, 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 sí. No, o sea, San Pedro ya les habrá llamado la atención más de una vez, ¿no? Ya, sí, que, no,
4: no, no que no, que no, que no, que no, es que sí, es que sí, que sí. Bueno, pero eh, Alfonso decía: Yo, cuando se enciende el piloto, cuando se enciende el lucecita y tal, yo no tengo amigos. Eso es, es fácil. Eso, tú, por ejemplo, tú tienes amigos en, 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 que han sido directivos y presidentes y entrenadores. Cuesta. Eh, bueno, a, a, a Alfonso
0: era. En eso es muy radical, pero ni siquiera Alfonso se puede permitir eso. Ninguno nos podemos permitir decir que no tenemos amigos cuando se enciende el piloto rojo. Porque es, a lo mejor tienes amigos, pero tienes padre, tienes madre, y, 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 tienes hermanos y. Sí. No, todos tenemos... A ver, yo de alguna vez discutía con él sobre la objetividad. Yo le dije, mira, la objetividad no existe. La objetividad es una línea tan fina que o te pasas o no llegas. ¿no? Sobre la misma objetividad no se no se mantiene nadie. ¿no? Todos sí. cada uno contamos las cosas de una manera, de una forma, y a cada uno nos condicionan una serie de cosas. no Lo que existe es la, la aproximación a la objetividad. Tú te aproximas más que otros. Eso, eso sí puede ser, más que otro Pero la objetividad total no. Y Alfonso tenía amigos. Tenía a mi amigo... Mi amigo Luis Perejil, que siempre decía el año, te ha quitado la novia. Luis Perejil era uno de mis mejores amigos y a Alfonso le tenía una fe rotunda, le tenía una fe porque le quería horrores, ¿no? Y con Luis era incondicional, ¿no? Porque uf, Alfonso con, el, con el, el abogado que tenía que tenía prisa Diego Córdoba a Diego Córdoba lo quería bueno lo quería con, con, con locura no y porque Alfonso no sabía nunca si realmente su vocación era periodista o abogado o juez porque era una mezcla entre, entre, entre las tres <risa> sí, 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 de repente hacía hacía de fiscal y se ponía en el, en el papel de fiscal y era el más duro no de repente se ponía como juez y, y dictaba sentencias y de repente era abogado y defendía muerte, ¿no? Bueno, él de hecho hizo derecho. Era un personaje muy. muy, un personaje,
4: muy... Un... Era un personaje. De todas maneras, por ejemplo, eh, Florentino y tú sois amigos. Entonces, Florentino, pero el presidente Florentino, buenas noches.
6: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Cuéntanos
4: el, el mayor aprieto en el que te ha puesto de la Morena en una entrevista. Bueno,
6: José Ramón es un amigo, siempre me ha tratado muy bien en las entrevistas. <risa> Hola no, José Ramón, buenas noches. Hola buenas noches. No pero hubo, hubo una entrevista en la que me puso entre la espalda y la pared cuando pero tú te acuerdas cuando me preguntaste eh, si si, si a mí mamá o alguna vez se había fumado porros Sí. Eh, y, y sobre todo
4: cuando me preguntabas de baloncesto, cuando lo de cambala, que, que se hable con balón, hablando de Mancesto, él, él y yo era, era ah, ahora. ¿cómo, ¿Cómo se hace cuando alguien que es amigo tuyo mantienes una red cordial? Florentino, mira que era difícil meterle el tenedor ¿eh? en las entrevistas,
0: ni el tenedor, ni el cuchillo, ni nada. Ay. No, era, no, era, era, era es complicado porque él se siente incómodo. Se siente incómodo, no lo sé por qué, porque, a ver, dentro de Florentino hay un personaje al que yo públicamente no he llegado nunca, que es tierno, que cuando le hablas de su mujer se emociona, cuando le hablas de Pitina se emociona, pero si lo dices una entrevista se levanta y se va, sí. porque lo lleva muy mal, ¿no? Pero él es tierno... Con sus nietos le he visto y, y, y se deshace, ¿no? Con sus hijos lo mismo, aunque intenta ponerse esa, ese caparazón de, de duro, ¿no? Pero el, al personaje tierno en una entrevista yo no le he, yo, no le he logrado llegar
4: Incluso en los aspectos deportivos del club, ¿no lo no no decías al final de la entrevista, cabrón? si pues es que no te he sacado nada, hoy hoy está quien
0: Sí, sí, se lo, he, se lo he dicho muchísimas veces, me lo estás diciendo porque alguien te lo ha chivado, pero es verdad, es, es, es verdad, y él, y, y, y él te, te contestaba peor, ¿no? Anda, anda, cabrón, que todo tu día que eres amigo mío, con el rato que me has hecho pasar, anda, vete por ahí, vete por ahí, ya no vuelvo, ya no vuelvo, siempre está, no vuelvo, no vuelvo. Y encima luego... Eh, había una corte de, de pelotas en veces que, en, que encima le daban la razón. Jo, yo no sé cómo las has aguantado, Presi, sí, no sé cómo las has aguantado y tal. Y yo, ¿quién? ¿Quién? es esto? Porque
4: Cerezo era otra cosa, ¿verdad, presidente? Tú, lo más ¿es que le vacilabas a la de la morena. ¿O no? ¿Sí? Buenas
6: noches, buenas noches. ¿Qué no ha pasado, José Ramón. <risas> Hombre, yo tengo una cosa. A mí cuando, cuando me... Eh, José Ramón, eh... Cuando tú me llamabas, me tenías hasta boletín informativo, porque ya sí. decía, ya no tengo más contenido, voy a tirarle a este 40 minutos.
0: ¿eh? <risa> a, a usted, el único que le mantenía en él era Roberto Las entrevistas buenas de, de. Es que a mí me, me, o sea, a mí me vacilaba hacer eso y a lo mejor le
6: preguntaban ¿Roberto bueno, se ponía serio? A, a, a todos, José Ramón no, no,
0: no, no, no. con Roberto eh, le, 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 se, ponía así, se estiraba Roberto estiraba así el cuello para arriba y le preguntaba algo y, y entonces um, Zarezo se ponía serio y le contestaba y decía, tiene narices no, eh, 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 es verdad
4: eh. no, pero cuando te llamaba José era tú, en realidad para lo que estabas era para darle la nómina de películas que tenía que ver Manolete hombre,
6: por supuesto, manual. por supuesto sí, hombre, yo escuchaba a Manolete y tal, no, que a como y yo decía, mira, Manolete, tú lo que tienes que ver son eh películas. De que, hombre, y cuando amanece apetece. Y todas estas películas de culto, José sí. Ramón, que sí. tú y yo sabemos, Los Vingueros.
4: La o sea, eh, roja, que tiempo que no moja. Que eh,
6: exactamente. Es. Eh, no. Eh, espinete y Pumuki, a solas en el Suzuki. O sea, es todas estas. Estas son las buenas. La la es si un no, ensayo. <ríe> sí, eso, 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 pues, eso es.
4: cine de culto, eh.
6: Peter Pan y Campanilla, a solas
4: en la
0: guardilla. Eso <risa> es el Peter
4: Pan bueno. ¿Cuántos disgustos este año la Atleti, no? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
0: Joder, porque nos habíamos acostumbrado al Pata Negra y el claro. año que nos habíamos pues ya dice. A ver, yo no me pongo demasiado nervioso ya en, en, en esto okay. Qué va, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, el, el Atleti tiene un equipo este año que creaba ilusiones porque pensaba, joder, tiene buen equipo, el Atleti tiene un muy, muy buen equipo. Pero una vez que se te, se te tuercen las cosas y, y empiezas a perder la fe, empiezas a perder la confianza, sobre todo empiezan a perder la confianza de los jugadores unos en otros, ¿no? Esto ya no es lo que era, este no está, tal, eh, el, el equipo se empieza a desinflar, ¿no? Se empieza a desinflar. El metropolitano ahora ya no es tampoco lo que era. Yo he visto en el metropolitano recientemente discusiones entre la gente, no uno defendiendo, a gente, otro atacándole a Felipe, al, al otro. Entonces ya no se creaba esa esa, esa comunión de, de fe ciega que había antes. no Ahora han, han empezado las dudas y posiblemente el, el, la época de Simeone en, 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 empieza a tener fecha de caducidad. Ahora a mí Simeone ha sido un burladero fantástico para el Atlético de Madrid sobre todo para, para Miguel Ángel y para, para Cerezo que acordaros de los tiempos de Gil, Cerezo, queremos tu, tu pecuezo pues. y decía Cerezo ¿Por qué tiene que ser el mío <risa> ¿Por qué tiene que ser el mío? Le decía Alcalá, y por qué era el tuyo cuando decía alcalá eso, ¿no? Le decía Alcalá. Estamos aquí con, con un grupo de gente que están chillando. Cerezo, eh, Gil, Cerezo, queremos tu cerezo. Presidente Cerezo, buenas noches, ¿qué le parece? ¿Y ¿Por qué? A lo mejor le están pidiendo el tuyo, ¿por qué no es el tuyo? Y, y eso, eso eh, ha sido un burladero muy, muy, muy bueno, ¿no? Y ahora el entrenador que venga lo va a tener difícil, ¿eh? lo va a tener muy complicado.
4: Hace año y medio ya, que cruzaste el río y ahora estás en esa otra orilla tuya. ¿Cómo es esa otra orilla donde tú estás? Digo, más que nada para que nos informes, porque algún día tendremos que cruzarla nosotros.
0: Pues depende cómo la cruces. O sea, a ver, una cosa es que la cruces sin querer y otra cosa es que la cruces queriendo, ¿no? Yo la he cruzado queriendo y además con mucha ilusión. Y lo que he descubierto es que digo, pues igual tenía que haberla cruzado antes, ¿no? Porque esto se va muy rápido, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta, ya no estás en condiciones de disfrutar nada de lo que has conseguido honradamente y, con, y, con, y pasando mucho miedo ante el micrófono. ¿no? Yo me acuerdo que una las que nos compramos un, un coche, José Tomás y yo, pues un amigo nuestro nos dijo, joder, ¿y dónde vais con ese coche? Y José Tomás dijo, pues yo no sé tú, pero yo a pasar miedo. Y, y yo defendí, y dije, joder, pues yo también a pasado muy malos ratos, que se vienen muchas noches de niebla de la radio a las tantas de la mañana y ves accidentes y ves cosas, y se pasa mal, ¿no? Y luego dice, joder, ¿y esto cuándo lo voy a disfrutar? ¿no? Porque al final lo que haces es que tu hijo tenga un piso mal para alquilar y, y tú no te da tiempo prácticamente a disfrutar nada. Yo ahora lo estoy disfrutando como si tuviera 25 años porque tengo un hijo de dos años que me está disfr haciendo disfrutar Horrores. me ha vuelto a hacer creer en los reyes magos, en Santa Claus, estoy buscando un traje de Santa Claus, a ver cómo lo arreglamos para el día 24 por la noche, ¿no? Y, y bueno, estoy viviendo cosas que antes no viví, ¿no? Porque cuando yo tenía esos 25, 28 años, vivía única y exclusivamente para que a mis hijos no les faltara de nada, ¿no? Y, y para poderles pagar el mejor colegio y para que pudieran ir a estudiar un día a Estados Unidos o hacer un máster, todas estas cosas que se hacen ahora, ¿no? Cuando realmente haces los esfuerzos que hemos hecho nosotros, ¿no? Y esos que, entre comillas, dices que en tu profesión has tenido cierto éxito, ¿no? Pues nadie sabe, nada más que lo que hemos atravesado ese, esos puentes, el esfuerzo que has hecho, ¿no? Y, y a la hora de la verdad, yo veía amigos míos que se han ido, como este del que os hablaba antes, Luis Pérez. Que se han ido sin haber disfrutado nada de lo, de lo que consiguieron, de lo que tenían. ¿no? Siempre decían: pues, pues iremos a no sé dónde, haremos este viaje a no sé qué. Iremos a un Mundial sin la presión de, de la zona mixta y sin pensar en si van a hablar los futbolistas o no van a hablar. Iremos a disfrutar. Y de repente te reventaba por dentro un cáncer, o, o un accidente, o un infarto, o cualquier cosa, y se iba Se iban y, y decías tú, joder. Y yo ahora me estoy cobrando esa distancia, nunca sabes lo que te queda, pero estoy disfrutando como, como nunca. ¿eh? Este año y medio que tú decías, a mí, por supuesto se me ha hecho muy corto, muy, muy, muy corto. ¿no? digo joder, que, que Yo pensaba que la vida iría mucho más lenta cuando dejas la radio, ¿no? al revés, la vida va mucho más deprisa te lo juro eh y, y, y siempre tienes cosas un día una cosa otro día otra otro yo ahora me, la, la fundación me, me engancha mucho no porque me saca lo mejor que tengo eh, hacemos los campeonatos de los niños que es un poco con lo que mantenemos un poco la fundación y ves cosas que no hago yo, que hacen otros, yo ver a Sebastián Álvaro cuando se pone a cargar ahora la, la ropa para ir a José, a llevar a los niños de José la ropa que le llevamos, los balones, todo eso, tenemos escolarizados allí ya 400 niños, han ido 15 ya a la universidad, ¿no? bueno, pues todo eso, el, el mérito es de Sebastián Álvaro, que se va para allá, que digo, a mí no me llevaban para allá ni con los bueyes atados, pues, con la dureza que hay allí, ¿no? Ver a, al doctor Litton ahora cuando se va a operar casos extraños eh, con, con otros seis dibujanos en Nicaragua, han, han estado en El Salvador, más adelante irán a México, ¿no? Pues, joder, dices, coño, pues, pues algo bueno estoy haciendo de, de mi vida, algo bueno estoy haciendo con esto, ¿no? Contribuyendo yo, ¿no? Porque lo, realmente el que digo lo que se pegan la palita y los que tienen mérito son ellos. Eh, el, el doctor Litton y sus y, y Sebas Álvaro, o el padre Doñoro, que, que creamos un hogar en, de niños en, en Perú también, ¿no? Y que también tiene un mérito de, de, la, de la leche, ¿no? Bueno, pues, pues a mí todo eso me, me llena y me hace, sentirme, me hace sentirme útil, ¿no?
4: Pues eh, por todo esto que ha contado José Ramón, pues ahora os explicaréis por qué un día decidió cruzar el río, y si a eso le añadimos, y lo digo porque a mí me conmovió especialmente porque me suena la letra de la partitura, que en los últimos meses un médico te dice que tu hijo que viene tiene el 90% de posibilidades de quedarse ciego, pues, joder, eso es un puñetazo que te da la vida, ¿no?, cuando estás trabajando, ¿no?
0: Eh, aquello fue jodido, sí. Pero vamos, eh, fue una cosa que luego salió bien y, y ojo, oh, es que yo me di cuenta que eh, que la vida te daba una oportunidad de, de disfrutar más que de sufrir, ¿no? Eh, Primero, mm, yo al principio no acabé de creérmelo del todo, ¿no? Porque pues mm, mi mujer lo llevó muy mal. Yo ven, llegaba a la radio y me encontraba un drama ella disimulando que estaba llorando y... y Uf, que, bueno, luego, la verdad es que tuve mucha ayuda ¿no? porque a, a mí el doctor Calleja me animó muchísimo, me dijo bueno, te han dicho un 90% pero lo normal, lo normal es que la, en, esa infección en, eh, pues a lo mejor no le ha alcanzado del todo o, o a lo mejor en, igual solamente viene sordo y si viene sordo hay, hay... Hay ahora ya muchas oportunidades de, 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 de que les implantan un, un sistema en el oído que, que oyen y tal. Y yo recuerdo que el, el, el médico en, en Puerta Hierro, en, en una reunión que tuvimos, me dijo, mira, lo ideal sería ahora firmar que viniera sordo. Lo firmaríamos aquí todos los que estamos en este despacho y, y sería, yo pensaba, yo miraba así niños que nacen sordos y tal pero también decía, bueno, es que a lo mejor nace sol a lo mejor nace ciego y, y, y bueno, pues joder, también joder, explicarles cómo es la luz, cómo es uh -huh. bueno, la cuestión es que, que con el tiempo decidimos hacer un año con el riesgo que, que faltaba un mes para que Laura diera luz y se produjo lo que yo entiendo que fue un milagro, no lo sé llámalo como quieras, ¿no? pero que el niño no tenía nada, ¿no? Aún así, al nacer, lo pasan mal, porque tenemos ahí dos días sin pruebas y pruebas, a ver qué pasa, a ver si tal. Y yo, cuando Laura dormía, le pasaba la mano, estúpido de mí, ¿no? A ver si... Me... <risa> claro, el niño no ven, ni me dijo Laura, claro. ¿pero qué hace? <risa> si todavía no ven, hasta no dentro de... Y yo, tío, joder, tío. Y bueno, pues, el niño ahora, yo le llamo el vaquilla porque pues, se lleva por delante todo lo que hay en casa, es, es la alegría de la casa pero, pero es, es, es más hiperactivo que, que su padre, ¿no?
4: No sé, sea, al final, estando en la radio en la que estamos, va a ser verdad que Dios se aprieta, pero no
0: ahoga, ¿no? Pues es verdad, yo creo que... Sí. No, habrá gente que... que siempre, siempre hay alguien que lo pasa peor que tú. Estás pensando que, que puede ser el tío más desgraciado de la Tierra... Hay alguien que lo está pasando peor que tú y alguien que lo está pasando.
4: Siempre. A, mí, a mí la única pena que me da, para los que nos quedamos en el camino, es que... Ah, sí, pues joder, si habéis perdido un piloto.
0: ¿Perdido en piloto? Eso, es, eso es verdad, eso es verdad, pero mira. Nada. Ganaron un gran showman.
4: <risa> Oye, y tú que venías a la radio, las novilladas las hiciste en Radio España o en Radio Inter. Cuando entras en la SER, para ti eso debe ser entrar en la NASA, ¿no? Que esa casa por primera vez.
0: Sí, joder. Bueno, yo en la SER, a ver. En la SENTRE, con, con las becas, ahí me ayudó me ayudó Brotons, que fue el que me, el que me cogió, ¿no? Y Esteban Cavadas, el, el técnico de descansar. Yo fui pidiendo oportunidad de becario en Radio Intercontinental, en Radio Popular, en Radio Centro. Eh, en Radio Popular era lo que hoy es la COPE, antes era Radio Popular, que era una emisora pequeña de, de, de provincias, tal. Y en la SER ¿no? En la SER me parecía que era demasiado. Me parecía que era el Barça o el Madrid. O, bueno, primero vamos a empezar jugando en CETAFE. Y, y empecé, en, empecé en Radio Intercontinental. estaba María Elena Doménez y Fernando Forner. Y cada 15 minutos eh, daban noticias. Había allí un teletipo y entonces María Elena Doménez decía eh, eh, aquí Radio Intercontinental, Madrid. Señoras, señores, la temperatura en Madrid-Modesto la Fuente es de 17 grados. Y entonces Fernando Forner con aquella voz empastada que tenía decía, noticias en la Inter. Y entonces ahí aparecía el de la Morena o algún becario, y decía algún disparate como el que dije yo en una ocasión, que no sé, que no teníamos ninguna preparación, en segundo de periodismo no estás preparado para nada. Había ahí un teletipo y, y según salían las noticias del teletipo tú cogías la primera que veías sin ningún criterio ni nada y lo soltabas. Y había una que había acabado de salir que le ponía ese punto a punto, r punto Juan Carlos I acaba de inaugurar el nuevo modelo de helicóptero. Y yo dije, el San Juan Carlos I acaba de inaugurar el nuevo modelo de helicóptero. Bueno, pues imagínate y el dueño de la radio. El dueño era Serrano Suñer, que era el futuro de Franco. Y al día siguiente mmm, nos dijo Flores, eh, venid que hay uno de los dos que se va a la puta calle. Y un joder, <risa> sí que he durado aquí, sí que he durado aquí. Y mi amigo Tomás y, eh, pues venga, vamos a escucharlo. Y yo, yo no entro al despacho de Flores a escuchar yo decir el San Juan Carlos I... Y al rato le veo a Tomás, que sale llorando, y digo, joder, ¿y tú qué has dicho? Y dice, no sé, yo no he dicho nada. Pues a, a, le había escuchado a Serrano no sé qué diría, qué haría, y, y a mí no me escuchó. Y bueno, pues yo tuve la suerte de seguir ahí, ¿no? Y, y seguí esos cuatro meses ahí haciendo prácticas, luego pues, estuve en Radio Popular con Luis Anjú, y todos estos, haciendo ya deportes, ¿no? Y luego ya fue cuando me presenté a las a las becas que hacía Caja Madrid en el láser, donde... Pues tuve un golpe de fortuna también, ¿no? Porque era el momento en que se acababa de ir parado Necesitaba un chico para, para matinar que llegara a las 3 de la mañana porque eh, se, eh, después del golpe, de, el intento de golpe de estado de, de tercero, eh, a Iñaki, que estaba en Televisión Española, lo, lo, lo echaron de televisión y volvió a la SER y empezó a hacer un programa que se llamaba Aquí la SER. Empezaba a las 6 de la mañana, necesitaban un chico de deportes y, y su hermano Ramón, que a mí me tenía cierto cariño, pues me, se lo recomendó aquí y ahí empecé, ahí empecé.
4: ¿Cómo es la cosa esa? Porque claro, tú entras en la SER justo cuando, cuando García se estaba marchando. ¿Eso de que le haces tú las
0: maletas a García? Eso es verdad. Uh -huh. Ya te digo que yo entraba muy temprano, yo entraba a las 3 de la mañana y estaba hasta las 9 menos cuarto que empezaban los porretas. Eh, pero yo en, me empalmaba con otro turno, ¿no? Con otro turno que era el que empezaba a las nueve hasta las dos y media de la tarde, que empezaba el informativo, ¿no? De dos a dos y media eh, estaba el, el, los deportes que los hacía Pepe Domingo con, con Manuel Lorenzo, eh, sí. el célebre abuelo retas, ¿no? Y entonces yo me iba, me iba a los entrenamientos y venía al programa de Pepe y, y, y contaba lo que había habido en, en los entrenamientos, ¿no? Y, Luego se terminó siendo un programa de deporte que hacíamos ya directamente, que lo terminamos haciendo Paquito González, Chus Galán y yo, ¿no? Si sí, hacíamos verdaderos disparates. Ese fue el, el embrión del. del larguero, la génesis ¿no? del larguero, ¿no? Sí, porque yo pensaba, digo, Joder, a estas horas no nos escucha, ¿quién nos escucha a estas horas a las, a las 3 de la tarde? Digo, pues seguramente nos escucharán señoras que están recogiendo la cocina. Y hacíamos un programa más más desenfadado, uh, no hablábamos demasiado de la defensa en zona, ni, ni del... Del bloque cuadro, bajo sí. y el bloque alto. Eso es, eso es. Eso es. <risa> Los parejitas Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, me hablar, no me hagáis hablar de eso, no, ¿eh? No, Venga, no.
6: vamos a seguir, sí, sí,
0: sí. En el lío que me metió un día el, el cabrito este, el, está, está, está este, Ramón Mendoza, estaba casado con Janine Giro y, a, y estaba en Tenerife con la duquesa de Feria, ¿sabes? Y le habían hecho unas fotos. Y esas fotos las publicaba Panorama. Y un Brotons estaba de director de Panorama en su momento. Y fíjate, Ramón Mendoza era accionista de prisa, ¿no? Sí. Y me llama, y Roberto estaba, eh, entraba, me parece que desde el entrenamiento de la Atlética, entrenaba a las dos y media de la tarde. Y, y me llama Roberto y me dice el cabrito, dice, bueno, ¿qué? Cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama? Para que yo entrara al trapo, ¿sabes? Y, y, y terminamos entrando al trapo. No terminé entrando al trapo porque el, el técnico que, que había en la SER era Moncho Esteve. Entonces yo recuerdo que le dije a Moncho, ya verás qué foto, Moncho. Pero entonces Mendoza lo entendió como que se lo decía a él, ¿no? Y Mendoza llamó a Polanco y, y Polanco en una convención de directores le llamó al año. Y le dijo al rayo pero estos animales, que están diciendo? que han dicho? ¿Qué tal? A, a mí me llamó al año, pero ¿qué han dicho? ¿Qué tal? Porque el polanco es verdad que hace una cosa. los temas personales, que cada uno haga lo que quiera. ahí no sé quién para... Bueno, se armó un follón, se armó un follón, eh, bueno, Mendoza quería que nos echaran, a, a, a mí, a Roberto, bueno, no sé cómo, ahí, ahí le dio el pero nos, nos salvó la cabeza, pero estuvimos a punto de estar los dos en la pietera calle, porque Mendoza le decía a Polanco que, oh, que cuando llegó Janín Giro le había puesto las paletas en la calle, porque las fotos de Mendoza de la mano con la duquesa de Feria en, en el sur de Tenerife salieron en portada en, en, en aquella revista, en, en el panorama. ¿sale? me la lío bien ahí
4: bueno pues eh, vamos a hablar del comienzo del larguero pero primero tenemos que vender esta otra cosita ¿va?
3: Grupo Risa La Noche COPE, estar informado
2: ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
3: Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
2: ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado.
4: Bueno, pues entonces estamos ya justo ¿eh? en el momento en el que te encomiendan la misión de hacer el larguero. Y entonces eh, nos situamos a la Cala fresca en una playa de La Manga del Mar Menor. Hay una señora con transistor, ¿verdad? Y ahí escuchas el ra,
0: Una botella gigante de falta. Eh, sí. Los tres años por ahí y tal. Y un tazo transistor inmenso. Y escuché el ra, Yo lo había oído ya, pero ahí. Al escuchar ese... Es que significaba todo lo que yo entendía, que, que hincha tú eres el mejor escuchando el transistor, ¿no? Porque siempre decían, no, no, el fútbol lo más puro es el balón, ¿no? En el fútbol lo más puro es el hincha, en el fútbol que paga, que mantiene, que sufre, que, que disfruta. A mí me parece que lo mejor del fútbol son, son los aficionados.
4: La sintonía de José Rá, casi te la echan para atrás. Hay que decir que son dos expertos en música, eh, expertos acreditados como Relaño y sobre todo Manolo Lama, que, que te ha escuchado discos toda, toda la
0: vida. Sí, no le gustaba, Relaño y a Lama no le no gustaba. Yo
1: no la entendí nunca, niño. <risa> <No>. <risa> yo creía que a este no le sacabais. A este le sacamos de vez en cuando, o sea, no. Esto, esto, sí. esto <risa> otro, Está clavado, este está clavado.
0: Yo pensaba que yo pensaba, digo, mira, con Lama no ha habido cojones porque no, no, la, no la han logrado imitar. no Pues no, me, llamaron, no, sí, me llamaron a aquel mediodía. decía, entonces yo le decía, pero ¿por qué? por qué Y decía al dueño, joder, es que te van a tirar piedras, joder, es que te estás riendo de, de, de la gente, es que, es que eso no se puede hacer, ¿no? Y fuimos discutiendo hasta que llegamos a la puerta de la radio, nos encontramos con Delcáder, y ellos habían venido por una acera, yo por otra, de la Gran Vía, y nos juntamos al cruzar la calle, y nos, nos dijo Delcáder, ¿qué tal? Qué, no sé qué, ¿Qué ¿Dónde vais? Digo, pues a, a escuchar la sintonía, que a esto no les gusta. Y entonces, dijo Del cadete, vente conmigo, vamos a escucharlo tú y yo. Y llegamos allí en una cabina, la pusimos y. Yo ya les había dicho que si no, que si no entraba esa sintonía, yo no hacía el programa. De hecho, hay un órdago casi de farol, porque ostras, imagínate, ¿no? Si el primer día que habíamos anunciado ya no lo, no lo hago. Y me dijo Del cadete, a mí la sintonía me parece perfecta.
4: De todas formas, jo, nos queda la mitad de nuestras vidas por contarnos, tenemos que quedar otro día porque ya estamos entrando en los años 90 y vienen las etapas pirenaicas, porque aquí unos eran de García, otros eran de La Morena y luego estábamos los muy cafeteros que hemos roto. Radios, transistores de radio, oyendo lo que decía García. García con Clemente. Clemente dice una burrada. Cambia al otro lado que va a empezar el barco en la niebla. A ver a qué empieza el barco en la niebla. Hoy es un programa. grabamos el otro. Nos habéis vuelto locos a todos los oyentes. De todas maneras, yo creo que sea, si tienes a bien, nos vamos a ocupar de esa otra época porque nos queda la mitad, tío. Entonces, de todas Venga, maneras, la última.
0: Esa la dejamos para otro día.
4: Eh. Esa la dejamos para otro día. De todas maneras, si tú pudieras hablar. Eh, con aquel de la Morena de hace 30 años, con su punto de, 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 de insolencia, con, de piloto suicida, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te gustaría haberle dicho?
0: Que ha tenido mucha suerte, que las curvas no se pueden tomar siempre a 300 por hora porque normalmente te matas, y que él tomó demasiadas. Con lo okay. cual, como está vivo, le digo eso, que ha tenido mucha suerte, pero que no, no lo repita tantas veces.
4: canal te ha gustado? Sí,
6: sí, sí. Hola, José Ramón. Sí, me, me ha gustado mucho la entrevista para un estudiante <risa> tan abejado como yo de la asignatura de teoría de la información que aprobé hace unos cuantos años, ¿eh, José Ramón? Bueno, pero es que es o no es <risa> Sí, soy yo, soy yo, José Ramón. Sí. Eh, bueno, yo es cierto que la probé algo más tarde Pero, pero bueno, oye, los dos eh, pero, que seguro, eh, ¿pero, es que te... pero es Alcalá o no es Alcalá, no, en serio no, sí, no que es... sí, que sí, que sí Mira mi iPhone, tío,
0: mira, mira, mira No, ahora, no, 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 cabrones. No, no. no, no, no. ¿Qué cabrón es? Alcalá, no, 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 no. Alcalá lo está hecho Alcalá, Alcalá está clavado, Alcalá está clavado. Alcalá está clavado. Alcalá. Yo pensaba que era Alcalá, te lo juro Digo, Ahora viene otra vez con la teoría de la informatividad los, los
4: Lo más arriesgado que te hizo hacer Alcalá Fue la, la carrera de la galga
0: a la cabeza de alquilino que quedó campeona de España. Sí, sí. Nos sí, pusimos sí, los sí. y la entrevistamos.
4: Ay, señor. De la morena, José Ramos. Muchas gracias por el rato, amigo.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte. quedar
4: con Dios, eh. Hasta mañana, Oye, José Ramos. Hasta
0: la mañana. Buenas
4: ah, noches. Yo,
0: yo dejo que no llego a coger al
4: niño. Corre, 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 Tenga, corre. corre no es espectacular. Juro que nos daba para otra hora. Tenemos medio entrevista sin hacer. Pero bueno, mientras suene Café Quijano, a la venta. Vamos a escuchar la noticia, Manolete. Páginas de trucos y
1: maneras. ¡Ah! Se abre la puerta,
6: se hace la niebla. Entre los humos y perfumes alguien entra. Uno
2: se mira. Otros preguntan ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina,
6: un presidiario, justo en la barra, en frente hay un notario, un separado con una viuda. Las
2: dos